0: EM.fm はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EM.fm ですユノンですお相手はヒロキですよろしくお願いします、えー、今回も、えー、ゲストの竹坂さんに来ていただいてます竹
1: 坂ですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします,ししますさて、えー、前回はああのー、あ RPG で語るあのエンジニアリングマネージャーみたいな<笑>そんな感じのうそうです、ね、いろんな話とかギルドの話とか結構面白い話ができたと思うんですけど今回はなんかこのトピックを話したいみたいなのはなんかどうしましょうかね。ちょ
1: っと古い内容なんですけども、なんか I. T. 業界でエンジニア三十五歳定年説みたいなのが。僕三十五歳です。
2: <笑>僕三十五歳
0: です。定、え、年、ーね、おめでとうございます<笑>いやいや
1: いや。今日はなんかその辺の話を、なんか一緒にできればいいなとい、はい。ぜひ聞きたいです。<笑><笑>じゃあ、ちょっとひろきさんに、いろいろとメンタリングするという。
0: <笑><笑>このエンジニア三十五歳定年説って、なんかこうたびたび。あのこう上がっては消え上がっては消えみたいなよく聞いたでも上がったり、うん、ツイッターでも上がったりブログでも上がったりっていうのもまあなんかみんなが大好きな話題の一つなのかなって思うんですけどなんかあのこの35歳定年説って実際のところなんかどう
1: なんですかねもともとはあ、ね、れなんですかねプログラマー35歳定年説っていう言い方なんですかねっっちののが近いいでしょうね
2: うね、んうん、コーダーーダとかプログラマーっていう風に呼,ばれて呼ぶ文化圏のその話な気がして
1: ますだから実際に自分で手を動かして行動を書くっていうのが35歳になると多分給料の限界値が多分出てくるっていうのが起点にな
2: っているそうですね給料の限界値と多分その体力の限界値と多分両方あるのかもしれないんですけどそういうことなんじゃないかと思って
1: あその残業が多いと
2: か,いとかそういうのも家
1: 庭ができてくる年だし,し
2: そうですねなんでその僕が最近その主な話で言うとそういうシステムエンジニアとかプログラマーエンジニアって呼われてる人たちになりたい若者っていうのが増えてきててそういう人たちは自由な働き方をできるからっていうニュアンスで捉えてますとで,でも僕らが就職するタイミングでのいわゆるエンジニアさんソフトウェアを書いてる人たちへの印象っていうのは激務で家を帰ることはできず会社で寝泊まりしてあのボロボロになって。使いいい捨てらられるみたいなぐらいの
1: 、うん、昔で言うと IT 業界は 3K とか 7K、はい、とかなんか言わ,言われてたやつですね2
2: 、うん、ちゃんでもプログラム板は活況がなくプログラマー板は活況でそこではいろんな愚痴が書かれていて意外と詳しいことが教えてもらえるみたいなそんなことが昔はあった気がします
1: <笑>なるほど実際にその会社の評判っていうのも中の
2: ところからの携帯電(笑)話のこのコードが全部連番関数名が全部連番なんだけどみたいなそれとかがあったりして。
1: えそれはあれですか、あのー、001とかの、そうです<笑>そういうやつで
2: すか、<笑> 001でどんな関数か、どんな引数なのかっていうのを全部 Excel で管理していて、その Excel を見ないとわからないっていう仕組みになっているという、そ
1: れ、昔のコボルの管理台帳の名残ですねあ。そうかもしれないです、多分
2: そういうことらしいです。えー、それれでで書かれた、Java、のコードが動いてる僕
1: もちょっとこれ伝説みたいな聞き伝えなんですけども変数を使うにも申請が必要<笑>銀行系のシステムとかもやっぱ開発の現場であるらしくてこの変数使わせてくださいっていう申請があってそれで管理台帳に変数がまさに002とかっていうのが追加されて、うんうん、でそれで使えるみたいなのが、ね、あ
0: った
2: りしのしたから。僕はそのはい、えー、35歳天然説を若い時は見ていてで今35歳になってしまって感じることとしては別にそんなこともないんじゃないかなっていう感じはしていますなんか体力の衰えもそんなにそこまで感じてないし、えー、ただそのマネジメント的なことはもう前からもやっていたんでそのなんだろうこれがああ定年の感じになるのかなっほど、まあ、多分僕の
1: まあちょっと感じるところでは多分35歳になって初めてエンジニアとがってきた人がじゃあそろそろ次は管理職に行ってみたいなのが、うんが多分言われるのが多分その年なのかなっていうのがあってヒロキさんは結構こ前からマネジメントをされてたのでそのマネジメントのキャリアパスっていうところで今登られてるから多分違和感はないと思うんですけど。このスペシャリストとして、多分技術者として、ずっとコードを書いて尖っていきたいっていう人が。うん、多分。つまずく。のが多分そのぐらいなのかなって、なんとなくちょっと感じてるんですけど、うんうん、その辺とかは。なんかどうでしょうか。そうっすね、なんか。まあ、僕の周りで。見ていて
0: も。そんな中、気は全然なく。あ、そんな気はないっていうのは、えっと、三十五歳で定年だっていう風には全然思えなくて。別に、なんか、あのー。その三十五歳、全然超えてる方でも。マネジメントにキャリアある、まあマネジメントにそもそも興味がある人は、まあ、もっと前から興味があってそういうことをやろうとしてたりとかしてなんか全然これがしっくりこないなみたいなのはまあ正直ありますね
1: 。なんか最近やっぱりあの聞いた話だと GAFA の企業だとエンジニア出身のマネージャーっていうのはもう、うん、10年以上前からいて結構そのエンジニアリングマネージャーで尊敬できる人っていうのが自分のののの働いいてるるる組織の中でで結結構構が外資系の会社では結構あるんですね。でそれだから自分もマネージャーになってみたいっていう人は実は結構いたりとかしていて、うん、ただ対して日本の企業だとやっぱり格論わからないマネージャー管理職がいて、うん、あと自分のこともちゃんと正当に評価してないんじゃないかと思ってる、うんまあ、結構エンジニアの人がいてやっぱりああいう管理職にはなりたくないっていうそういうなんかちょっとネガティブなイメージを持ってるっていうのはなんか相対的に日本は結構多いいような気がしています、ね、そうで
2: すねそれはある気がします実際そのなんだろう、まあ、場所によりけりだと思ってて僕はそのマネジメントキャリアは給料を上げるための軸よりもあのスペシャリスト側にもう行ってしまっていたんであの給料上がる云んで言うとむしろそのマネジメント手当で補正される分ベース給が下がるぐらいの感じでマネジメントキャリアに行ったんですね。あのしなきゃいけないなと思ったんでスペシャリスト辞めますぐらいの感じだったんでその何ですかねあのー、キャリアの限界スペシャリストとしてキャリアが難しいなと思ってそこからマネージメントを考え始めるっていうよりもスペシャリストとして問題解決しようと思ってたらとかあるメンバーとして何か問題を必死に解決しようと思ってて、えー、マネージメントになる人って。っってていいいう人にに本当はマネーージャーになってもらいたいんですけど確かにその自分がまあコード書き続けたり技術的なところっていうのを理解するのをどんどん若い人にあの居場所を奪われてる感じがするからだからマネージメントをやろうっていう人がある時期やっぱりその業界に多かったのかもな消極的な理由でそれに進まれた人っていうのがそうるすねなんでその結果あ,のあるいは一時期と似たような雰囲気できあの見たのはブリッジのエンジニアとかオーショアのブリッジ入りますっていう人もやっぱりキャリアの,なんかそのどこか逃げ道として、えー、そういったところをチャレンジすれば、あのー、なんだろう、えー、今まで以上の給料を得ていく方法っていうのがあるんじゃないかと。で,そのなんで僕は問題を解決するために自分の場所を選んでいく。ってていうことをしてった方がきっとそのキャリアの作り方としていいんだろうなっていうのは自分の感覚としてあってキャリアを作るためにキャリアを探すとなんか今までやったことないことを突然そのできる程で求められることっていうのはマネージャーとかもあると思っていてそういう人が言っているとなんかうんそれはやりたくないってやりたくない仕事に見えるんだろうなっていうのは。僕は見ててちょっと思ったこと
1: ですねなるほどなんかそれで自分自身をちょっと振り返ってみると僕はやっぱり社会から求められてる仕事を常にやってきたっていう形になっていて、うん、あんまり自分のやりたいことを仕事にしてなかったなっていうのは確かに今のひろきさんの話を見て思いましたねまさにそのセキュリティキャンプで講師をやったのも、うん、自分が先生になりたかったかっていうと全然そうじゃなくってあの他に教えれる人がいなかったっていう開発者でセキュリティのことが分かる人っていうのは、うん、やっぱ当時少なくって、まあ、それであのたまたまあの勉強会で知り合ったあの先生にあのちょっとじゃあお願いできないかっていうことに言われたので,、うん、でそれもやっぱり今まで教科書とかカリキュオンがないような新しいセキュリティの分野のところでまさにゼロから教材を作っていって。それを実際に現場で各論も含めてあの実行できる人っていうところで、うん、それで僕も教えることっていうのはほとんどやってなかったんですけどもその中で経験を積ませていただいて現在に至ってるっていう感じになってますね。うんうん、なんか
0: ちょっとお聞きしたいんですけどあのこう今その社会に求められてるところからを、えー、とやって,きてくることによってキャリアを形成されてきたっていう話を今されましたけど、えっと、実際にそれをこう、まあ、あの求められてることって自分のご自身の持ってるスキルとはまた違うものを求められることになるじゃないですかその時にどうやってこうモチベーションを保ってやってきたのかなみたいなのを知りたいんですけど
1: あいい質問ですね,ね実は僕は一つですねあのポリシーにしてることがあって過去自分がやったことと同じ仕事を新しく頼まれたらできるだけ断るっていう方針にしてるんですねで今までやってないことを頼まれたらじゃあちょっとあの検討していますっていうことで、まあ、そこで新しく自分を勉強してあの仕事の幅を広げるみたいなことは、うん、キャリアの選択として結構意識してきたところですね
0: むしろその新しいことを挑戦するこう一つのきっかけづくりとしてそのこう社会的に必要とされている自分の,、うん、あの分からないこととか知らないことをあのや,ってや
1: り続けるってことを選択してきたってことですかそうです、ねでそれもあのまだ世界の誰もやってないこと日本で誰もまだやってないことみたいなことを一つの基準として、まあ、そこに挑戦できるなら、まあ、ちょっと一緒に自分も勉強しながらですけどやってみましょうということで引き受けたりとかすることがあります
0: 、ねうん、あもうなんかき話聞いてて思ったのはなんかまあ究極の,その,そのこう学習意欲がめちゃくちゃある方なんだなっていうすごくなんか思ったんですけど。要は<笑>その何か新しいことをひたすら挑戦し続けるというか
1: でも多分それってエンジニアの基本的なスキルというか素養じゃないかなと思うんですけれども、う
2: ん、そうですね、うん、そのここも表現で絶妙な部分があるなと思ったのはそのいろんな会社さんがとかそのいろんな方が「これ世界で初めてなんですこういうこと一緒にやりませんか?」って言ってくるようなケースって多分竹迫さんも含めて。たたたあると思っていていでもそれに対して全く心躍らないなってこともあれば心躍るものもあるじゃないですかでそのなんかそこの多分その認識のズレが本当あるんだろうなって思っててあのそういった中でどういう方向全くやったことないしでも全然ちそのでもちょっと違うな新しいかもしれないけど社会的にあるのかなって思うようなことと。その自分は勉強してでもやっていこう
1: と思うところに何か結構どどういうういいい軸があるるののかななっっていうのはちょっと知りたいあなるほど多分そこはですね僕も前職サイボーズラボっていうところで10年間ほど R&D っていうか研究をしてたんですけども結構アカデミアの研究も結構それと近いところがあるのかなと思っていてあの世界で初めての新規性のある研究の成果を出すと PhD ってもらえるじゃないですか博士、うんうん、課程とか。なのでその自分であのどこだったら、まあ、自分の生きてるうちに世界で初めてのことができるかっていうところ、まあ、本当は100年後200年後のかかるかもしれないけど、うんうん、そういう人はですねあの死後評価されることがちょっと多いんですけども、うんうん、あのノーベル賞をもらうための受賞条件で一番大事なのはなんか生きてることだっていうことが言われてるらしいんですけども、うんうん、なんかそういうだからなんか。本当にできなないいことっっててうのはやっぱ選ばなくて、まあ、自分が生きてるうちに達成できるようなもの、まあ、その確率の高そうなところっていうのは、うんうんまあ、その中で選んでるっていうところですね。な,るほどな,るほどなので実際世界初めてのことをやろうっていう人は結構若いベンチャーでも多いんですけれども、うん、本当にその手堅く登れる手順とかっていうのがイメージできるかどうか、うんうんうん、その実際にこれっていうのは世界で初めてのことをやったことがある人じゃないと、実はその途中で何を解決しないといけないのかっていう段取りが実はできないので。それは未経験の人が言ってるのか、それともちゃんと経験している人がここをやりたいんだって言ってるのかによって。実は結構そこは分かれている感じですね。ね確かに、うん。
2: なるほど。なんかそういうそのエンジニアさんを採用しようって言って口説くときに。うう CEO の人の口説き方でなんか怪しいしなんかこう、うん、ワクワクしないなっていう喋り方する人と、うん、確かに面白そうだしやってみてもいいかもなって思う喋り方する人でやっぱりその採用とかその後のやさが全然違くてな,なんかこう細かい多分価値観のズレというか軸があってそれであこの人の話し方だとやっぱ口説けないよなとかそういうのをちょっと補正していかないとなんかその。授業立ち上がらなかったりするんでそういうアドバイスとかするときあるんですけどそのなんかこうかなり細かいところにその到達可能だっていうこともそうなんですけどそのなんだろう僕は表現の中にそのなんだろう誠実さとかそのそこへのなんだろう強いその社会的意義とこう連うこんそういう社会こうそういうそのコアとなる価値観みたいなところがあのその人にから漏れ出てないとそれ実際やろうと思わないんじゃないかなっていうのはあのー、なんか見てててて思っていて
1: 多分日本の大企業の昔の経営者創業者の人っていうのは自分の会社のことはねあんまり語ってなかったんですよ。うん、多分自分自の会社があの日本でナンバーワンになるんだとかっていうことは言ってなくって産業のことを結構言ってた人が多いのかなと思っていて、うんうん、やっぱり戦後復興してあの経済成長をしていくときにやっぱり日本っていうのはもの、まあ、がない国なので、まあ、それじゃないところでやっぱ技術の力を使って、うん、まさにエンジニアの持方を作ってそういった産業を作らないといけないんだ、うんうんまあそれで今のメーカーの会社っていうのは創業されていて多分当時の創業者は産業を語ってたと思うんですね。うんいやっぱりそのまさに今の会社の中でその今のシェアの中でのなんか立ち位置とかっていうのをいろいろとこうマーケティング的な感じでまあ語っちゃうと、うん、そこはちょっと視座のレベルが、うん、あのちょっと一段下がっているのかなっていうのはなんか感じるところです
2: ね。ある一定やっぱり死罪を上げざるをえなくなる圧力っていうのが給与レンジ的にも発生し,してくるのかなと。で、ここの上がりきらないタイミングで、なんかその今まで通りのことができなくなりますよっていう,こう何かがやっぱり日本社会だと、その給与のレンジのどこかにそういうものがあったりするのかなっていう話だって、今、聞いてちょっと思ったんですけど
1: 。そうですねあとはエンジニアだと、まあ、過去にやったことを手なりでやっていくっていうのであれば多分ずっとそれであの多分ご飯は食べれるんですけどもただ技術の変化がやっぱ早くなってきてるから、うん、この多分その同同じじ技術で10年間同じご飯って食べれなくなくると思うんですねそうなった時にまた新しい技術を35歳から学べるかどうかっていうのが多分一つのポイントになってくると思っていていまさに昔ながらだといわゆるこぼれの言語であの業務システムを作りますっていうのはずっとあったんですけど最近はその Java にもうどんどんリプレイされてきてあと一緒に働く人もインド人の技術者だったりとかあとは英語であの実はまさにブリッジであのオフシャーの開発の人たちと一緒にやったりとか、うんまあ、したりとかすると異なる文化の人たちとどう進めれば仕事を進めればいいか。まあ、日本語で、あうんの呼吸で仕事ができないけども、うんうん、まあ、異なる言語、異なる常識を持った人とかと。どう一緒に仕事をしていくか、まあ、そういうのがどんどんどんどん求められていくっていうのは。社会の変化によっても、ちょっとあるのかなっていうのはありますね。うんうん、年齢とは別のところで。で確かに。<音楽>
0: 確かに
2: そういう意味だとよりその広くそのどういうレイヤーであるいはどういうそのフィールドで自分が問題解決をしていくのかとかどんな問題意識を持っているのかっていうことがあり続ける限りにおいてやっぱり新しいことって飛び込んでくるなと思っていてそのなんだろう引き寄せっていうのと違うんですけどやっぱ問題意識を持って世の中を見ると勝手に情報とかチャンスが飛び込んでくるなって。っていうのはなんか僕は世の中の鉄則としてあるんだろうなと思っていてキャリアプランニングに悩むって言ってる方の、えー、本質的な部分が理解できないなと思うのはキャリアプランニングなんかせずとも課題意識を持ってたら勝手に次のキャリアを飛び込ん勝手に自分の目の前に飛び込んでくる感覚が強くてそのどちらかというとその課題意識は持てなくなるとか課題をすごく矮小化してみてしまう。っていう風に思考が袋小路になっていること自体がなんかそのキャリア形成を阻害していて、あのー、なんでなんか僕はこういうことやりたいなとかこういうことが課題なんだから解決していきたいなと思ったら自然と発話する内容が変わり例えば僕は「あ家エ,エンジニアリマネージャーが面白くない仕事だと思って」割れているっていう現状っていうのは良くないんだと思うってところにで初めてユノンさんとお会いしそのことを話したらじゃあポッドキャストやりましょうかと言ってポッドキャストが始まりでここで今竹迫さんのお話を聞けるでそれを配信できるっていう状況になってるのも僕がその意識を持って発話してるから勝手にこ,こ,でこの場は出来上がってきたというか引き寄せられてきた感覚があってなんで実はそのキャリアについて悩むよりも何をあなたは問題意識って問いとして自分が持ってるんですかっていうことがなくなると突然一人ぼっちになっちゃうというかのかなっていう感覚がちょっとありま
1: すその一つの解決策としてやっぱりアウトプットするっていうのも結構大事かなと思っていてやっぱりエンジニアだと技術者ブログとかでまあ、やったこととかも含めてあの格論含めて書いてあるとかしてるんですけど、うん、まあアウトプットを常にし続けていればそれを他の人が見てくれて、まあこういうことができる人だったら実は今ここのところではこういうことができる人が欲しいからうちに来てくれませんかとかっていうのも含めて、うんうん、それは会社の外でやったりとてもあと社内の中であっても、うん、やっぱそういうのは自分のやってることをやっぱアウトプットしていくっていうのが一つ大事なのかなっていうのはちょっと別で思いましたね。そうですね。なんか僕もまさ
0: にその今同じようなことを思ってて、うん、まあそれこそひろきさんとなんかあの僕はえっ、ー、と去年の2月にひろきさんの本が出てから。ひろきさんとずっと会いたいな話したいなと思っていたらひろきさんが出る勉強会があったのでそこに行ってみたらひろきさんと会えて、ね、そこでポッドキャストをやることになりみたいなでなんかどんどんどんどんそのあのエンジニアングマネージャーってもっと魅力にしたいよってことをこう話していくとそれにこう引き寄せられてまた別の人方々がどんどんその。あのそこにあ自分もそう思う自分もそう思うっていう方々がどんどんどんどんこう入ってきてどんどんその輪が広がっていくなって思っていて。さらにまあなんか最近だと RSGT でリージョナルスクラムギャザリング東京っていうのをこの間行ってきたんですけどもそこでなんかまあ自分のこう葛藤についてこうその他の人とちょっとこう議論してて話してた,たらそれを横から見てた人がそ,のそういう,こうあの葛藤とか人の悩みとかそ,のそれを組織のマネジメントについて考えてる方がそれをずっと見ていて。でなんか昨日の深夜とかにあのそのあの問題についてずっと私も考えてたんですけどみたいなのをこう話し合ってで今度一緒にずっと話しませんかみたいなお誘いがあったりとかしてなんかそういう,こう誰かと話してそれをこうオープンな場で話をしてで自分の課題とかその社会の課題みたいなのを考えて発信していくと本当にそういう,こうなんかどんどんどんどんいろんな話が舞い込んでくるなみたいなのを思いましたね。
1: 言語化するっていうのが大事なんですかねなんか自分の中でもやもやして、うんまあ、言語化できないような悩みみたいな思いとかってあるんですけどそれをあえてアウトプットするために言葉にしてみてそれをちょっと出してみてでそれでその同じ悩みを持っている人がいや実は過去自分もそういうことあったけどこうだっていうのが、うん、なんかあるとこのなんか技術の解決のまあ指定制度みたいなものができたりとか。うんあとその中で共通するものがあればフレームワークになって形式化されて、まあ、それが一つの,あのまた新しいマネジメントのフレームワークとして、まあ、引き継がれていったりとか、まあ、多分そういう流れが、まあ、これからエンジニアマネージャーの業界とかではどんどん進んでいくのかなっていう思いがあるんですけ
2: どそうですねなんかそれまさにその何だろ人のメンタリングとかコーチングする時に話してもうまく話を誘導して言葉にしたらあのすっきりするみたいな話と一緒で。言葉にしするっていうことを促すとその言葉にしたことで問題が解決されていったりそれが知識としてってことはもしかしたらそのブログ書くってことってあの、まあ、メン社会からこうメンタリングを受けるみたいなことなのかもしれないですねだからあのやっぱりアウトプットする人っていうのは最初あれって思われててもどんどん成長してってその気が付いたらすごくそのアウトプットしない人よりも高みにいってそれはすごくフィードバック受けやすい環境に自分から持っていけるっていうところもあると思っててなんでいろんな会社さんでアウトプットするのを自然外の社会にアウトプットしていくことを自然にしていくっていう過程って結構作るの難しくなっちゃってるところって多くてでそういう時にそのなんでそうなのかなっていうと。えっと、大体アウトブットうちの会社はもうちょっとアウトブットしていった方がいいと思うんだよねえじゃあ今アウトブットしたらいいんじゃないですかいや書くことないから<笑>と言われたりしていやいやいやみたいなでもやり始めて1個サイクルがあのフィードバックループが正の方向に変わるとブワッとこうアウトブットするように変わってってで逆にそのきっかけ作りをあの誰かがコミットしないとそのきっかけは起きづらいみたいなことがあってやっぱりそういうのを受け取るのは社会に対する心理的安全性なんでしょうねそういうところが低いとなんかアウトプットしない文化になるなというのがあって。
1: 確かにそういった意味だとアウトプットする媒体を持ってないといけないとか多分整えたいとけない条件がまあ多分いろいろあるんだと思いますねそういうあと文化もなかったりとか、うんまあとそれは鶏卵だったりとかするので、まあ、それをうまくあの最初立ち上げる時っていうのは統合的に多分まあ進めていくのがまあいいんでしょうねあとなん
0: かアウトプットする時に結構自分の中で思ってることがあってなんか人はそんなに自分のことを見ていないなっていうのと。意外と見ててるなっていう<笑>両軸なんですけどあのなんか大したことないことはなんか別にみんな拾わないし、うん、なんかやっぱちゃんとしたアウトプットができたなと思った時はちゃんとそれを見てくれてる人がいるなって思っていてだからなんかそのまずはそんなにこう気にせずにアウトプットすりゃいいじゃんっていうのが1個あるのとあのでもなんか自分がここに魂情熱を込めてやったものって誰かがちゃんと見てくれてるからそれはちゃんとやった方がいいよっていうのは
1: 結構言ったりとか思ったりとかもしますね。本当はあれですよね。自分の職務経歴書とかは外に出したアウトプットになる方が多分いいのかな？っていうのは個人的にはちょっと思ってる感じですね
2: 。そうですね。なんかあのー、オープンにし
0: てた方が面白いですよね。<笑><笑>なんか僕あの前職で結構あの気をつけてたことはまあ前職だと。はい、あの大きな会社だったので、自分のアウトプットを外に出せないっていうのがあるので、だからこそ、自分のやってることがオープンなことに出しやすい。オープンソースにコミットしようとかカンファレンスで発表しようみたいな風に心がけてましたね。アカデミッ
2: クの人たちはやっぱり自分のポートフォリオのページみたいなのあって、論文もそのやってきたことも全部書いてありますもんね。
0: あ,あ、
1: そうですね
2: 、うん。やってる方多いですね。そう
1: ですね。大学の先生っていうのは、ね、割と個人事業主っぽいところがあるんで。まあ、そういうところをちゃんと作っとかないとまあ、次の仕事とか、うん、あの？ポジションとかっていうのはやっぱり、ねねうんうん、あと結構それで大事だと僕は思ってるのはあの複数の専門領域でやっぱ新しい成果を出してる人っていうのは、うん、また新しい分野が来ても、うん、またそこを世界初めて到達できる確率も高そうだなと思っていて。あの一つのことをずっとやるっていうのはもちろん大事なんですけど複数の分野でやっぱ世界初のものをやっ,ぱやってる人っていうのはまた新しい分野が出てきた時も汎用性があるなっていうのはあってでそれは結構あの研究者を採用する時の一つのものとしても見てる感じですね。確かにそそううなん
2: ですよねその僕が思ののはその何か物事を成し遂げるための原理みたいなのとかエンジンっていうものはそんなに変わらなくてどの分野で育てていくのかとかあー、えー、っていう部分はきっとあるんだろうな。でそここののエンジンジを獲得得ししててる人は別のことやっても結構得意だし、えー、っていう横展開ができる部分っていうのがあってこの横展開できるこのエンジンを鍛えたり。えー、増やしていく基礎能力みたいのが高い人っていうのはやっぱりプロフェッショナリティというか何かそういう部分なんじゃないかなっては
0: 思ってるんですよね確かになんかあの僕も大学での研究も辞めちゃいましたけどその大学の研究してた人たちでなんかこの人めっちゃ優秀だなって思ってる人ってなんかあの今何やってるんですか?」っていう研究内容を聞くとなんかその時と全然違うことをやってもう論文もバンバン出してカレンス発表しまくってみたいなやっていてなんかその本当に優秀な人たちってそういう,こういろんなところに根を張ってでもんかその物事の根本原理についてはその変わらないっていう,そのこう見方がちょっと変わっただけで、うん、根本的な考え方を変えずにやっているみたいなのがあっててす
1: ごいなっていうの思いますよね。なんか私もセキュリティの分野にいたんですけどやっぱすごいハッカーも同じで、まあ、世界的に有名なハッカーの人っていうのは基本何でもできるオールマイティタイプの人が多いんですねで昔はその iPhone の,あのやっぱりジェールブレイクするような脆弱性を見つけるっていうのをやってた人が、うんうん、ある日突然自動運転の機械学習の AI の会社立ち上げて、うんうんうんまあ、そっちでプログラムもしてるとかっていうのもあったりとかあとはそのウェブのセキュリティですごい人とかも。まあ、実はまたウイルス解析のマルウェアの解析のリバーセンシングでめっちゃすごくできたりとかまあ DNS とかインターネットの贅沢性を見つけてる人もまあ制御系の今度は原子力発電所とか電力会社が使われているような別の分野のネットワークのセキュリティを見つけたりとか。確かかにねなんかその特にセキュリティっという部分は今まで教科書になかったようなところで世界で初めての穴を見つけるみたいなところだからそういう能力を持っている人っていうのは結構汎用スキルになっているなというのは、うん、なんかちょっと思います
0: 、ね。うんうん、いや面
2: 白いいですねこの武作さんから書いていただいた小ノートの中のスペシャリストとプロフェッショナルの違いっていうところをちょっと
1: あそうですね実はこれ僕話そうと思ってたネタの一つでゴルゴ13はプロフェッショナルかスペシャリストかっていう話がありまして、はい、皆さんゴルゴ13って読まれたことあります
0: かあ、まあちょっとだけありますねはいキャラは一応してます、は
1: いはい、で結構ですねあのスナイパーの一応スペシャリストみたいな感じに見られていわいるんですけども、うん頼まれた仕事っていうのを確実に最後まで遂行する。どんなトラブルがあっても、うん、遂行するっていうので、実は僕はゴルゴ13はスペシャリストであり、かつプロフェッショナルであるってちょっと思ってるんですね。うんうん、で、その実際にまあ数百メートル離れた先にこう針の穴に糸を通すような狙撃もできる。まあ、技術を持ってるんですけども。ただそこの場所に行くために。結構ドメイン知識というか、まあ、その施設に忍び込むためにまあ周到な準備をしたりとかあとは壁を登らないといけないとかあったらベッドをトレーニングしてスキルを身につけて、うんまあ、決められた時間の間にもうスキルも伸ばしてなんかそれを確実に遂行するみたいなことがあってなんかね多分エンジニアの優秀さっていうのも多分そういうところも一つあるのかなっていうのはちょっと思ってる感じですね
2: 。うんうん、確かにそうですねその種でいうと何か一つのことがすごく得意ですっていう風になるとその手段の部分が限定されてるんで目的を指定してもらわなきゃいけない人になっちゃうんですよね。で逆に目的さえ指定してくれたらやってくれる人の方が抽象度が高いというかことで問題解決ができるかその人の方がいいんだろうなっていうのが僕もそういうモデルでなんかエンジニアの能力みたいなものとか。あ,ーあの特性みたいいなものは意識していてやっぱりその一定のスペシャリティが高いように見えてるだけでもそのプロフェッショナリティが結構低いですとなるとその物事成し遂げられないってなってしまってで物事成し遂げられないと結局そのスペシャリティばも伸び,伸びきらなくてっていうパターンが結構あるなっていうのになって、あのー、やっぱりその必要に応じて。与えられたミッションや与えて共感したミッションに対してありとあらゆる手段を講じてそれを実現してくれるできればその時にその最もシンプルな手段で解決してくれるあっていうのはその難しいことをできるから難しいことをやる人ってあのあんまりスキルとして高くないんじゃないかなと難しいことを簡単な方法で解決できた時にその
0: 人の本当の進化が問われるというか見れるのかなっていうのはちょっと思ってますねなんかコーディングとかでもそうですよねなんかそのシンプルな設計でシンプルにこう解決してる人の方がまあ、コードを書く量はもちろん少ないですけど、まあ、そっちの方が全然優秀だって思うのと同じですよねそうですねなんかなんで僕はそのもうか終わっ
2: てしまったら種明かしされてしまったらあなんだそれだけのことだったんだだけどそ,その前には誰も思いつかななかかったったていうことをぜできるで、その子にはさまざまな思考のパターンとかトライアルネアンドエラーや専門知識があったのでそこに至るんだけれどもそこっていうのはかあの出来上がってしまえば種が明かされてしまえば分からないみたいなのがあってただニュートンが万有威力を見つけましたってえっとまあリンゴが落ちてみたいなところの、えー、エポックって当時何が一番のエポックだったんだろうかっていうのを当時のやつを振り返りながら見るとその地上でそれこそ,そのボールを転がしたらそれがの速度が、えー、とか距離が2乗のオーダーで動いていくこととか分かってたんですよ。なので数式的な部分を解析し,、えー、したことよりも本質的には天体で動いている。天体の動作と地上で起きているものが転がったり落ちたりする動作が統一の原理であるという説明に気づくことが一番エポックでこれってそのニュートンの万引力の法則を聞いて育ってきた人にはそこが全く別の世界だっていう認識すら及ばないんですね。言われてみたら確かにその空見ててそれを動いてる法則とボールコあの地球に自分が引きつけられてる法則が一緒だなんて普通に生きてたら思わないはずでそれなのにある時そう説明されて育ってきてる世代だからもうそりゃそうだろうって感じがしちゃうでこれが本当の,そのエポックというか発見性があることなんだろうなでこういうことができるとやっぱりそのスキルが高いなとか能力が高いなっていうその才覚が見出せる。るんだろうなって思っててそれ小さいところでもそうだなと
1: そうですね多分ニュートン力学で僕が一番すごかったところはやっぱ絶対空間っていう概念と、うん、あと時間をちゃんと定義したことなんですね、うん、だから加速度みたいなものっていうのも時間をちゃんと定義しなきゃいないしあとはまさに宇宙とかあの地上とかっていうのも絶対空間って概念がないと実はその脅せなかったんですけどそれができたっていうところですねただそれも多分ですね世代によって新しい職種とか新しい分野ができるとそれではやっぱりあのきちんと説明できない現象も出てきていて、まあ、それがアインシュタインの相対性理論みたいな形とかで出てきたりとか時間っていうのは実は相対なんだとかまあ高速は変わらないとした場合とかっていう場合のまた別の話と思ってたけど多分それが多分新しいエンジニアが職種ができた時に別の切り口でちゃんとフレームワークを作らないといけないと語れが説明できない現象になってきてるっていうのは何かあるのかなと。
0: まあ、ちょっとこう話がそれるかもしれないですけどそうなった時にそのニ,ュートンニュートン力学がありアインシュタインの相対性理論が。生まれててた時にじゃニュートン力学は間違っていたのかみたいなこう議論がこうあるなと思ってて、うん、これってなんか普通のこう技術でも今までこの技術はこう重要だと思っていたけども新しい技術はこれが出てきましたと、うん、そしたらこう今までの技術は間違っていた、うん、あれはおかしい、まあ、あ,のあ,れはあのやり方はなんかあの非効率だみたいなふうに何かをこうディスってなんかその自分たちの技術がこうすいかに優れてるかをやるっていうのは。なんかよくある手法だけどもなんか僕はそれは間違ってるなと思っていて、うん、何かその,その時に今までコンテキストでやっていた話していたその,その当時でこ分かっていた技術においてはあくまでもそれが最新でありそれが正しいものであり今分かった技術の中ではそのいろんなこう技術を経てその成り立ってきた中で。あの今までやってた技術はちょっとここはおかしかったけれども、まあ、今、そういう、まあ、いろんなこう技術の積み重ねによってやっとこの新しい技術ができたんだよみたいなのがなんか正しい説明の方法なんじゃないかなっていうのは思います
1: 、ね、僕はそれはですねあの誤差をどこまで許容するかっていう話だと思っていて、まあ、まさにそのエンジニアの評価でもそうなんですけど、まあ、昔の営業さんの評価の仕組みっていうのは結構荒いんですよね。ただ細かくしないとデジタル化できないような差が出てくる場合っていうのはやっぱりそれに対して別の理論とかで説明できる必要があるんですけども昔はそこまであのミクロなあの観測器ってなかったからまあ気づきにくかったっていうのとあと光の速さみたいなのもね測れるものっていうのがあんまりなかったのでまあ昔は良かったんですけど最近はその精度が上がってきたんで。もっと細かくデジタル化しないといけないためには、その別のまた理論がないと説明できない現象が出てきたっていうで。っ、うん、なんか結構そういうのは、うん、まあちょっと数百年流れてる別の物理の新しい理論分野と。エンジニアの評価とかっていうのも結構近いところはあるのかな
2: っていう感じです、うんうん。やっぱりその次、その、そうですね。やっぱり。でも最初にはそういう、その。なんだろう、対立的構造というのが。一時的には生まれるんだろうなと思うのは、その。新しいパラダイムみたいなものの話だと思っていてそれが出来上がる時にその支配的になるかどうかっていうその時にその一定のフィーバーはあるんだと思っててそのフィーバーがあるからこそ,そのとかこう争いというか対立があるからこそ,そのえこれが誤差だけの問題ではなく本質的な問題で。であるいはここには違いがあってっていう議論が交わされて結果的に統合された新理論みたいなものが見つかってくるっていうことがあの起きなければそのなんだろう次のステージに上がらないんだろうなと
1: 。でなる例えば昔だとコペルニクスとかのね、うん、こう地動説と天動説みたいなものとかで、うん、やっぱりそこで議論があったりとかガリレオとかそう,です、ねまあ、そういうのところですねそ,うですねでそれが今まね。あの既得権益見た人がちょっと困るっていうので、うん、多分それでぎくしした、うん、結構エンジニア組織も似てるかもしれないですね。な,すねうん
2: 、なんであの辺りのその点、うんえー、周りで起きてた出来事っていうのをこうつぶさんに科学史的に追っていくと結構面白くてあの何を信じてし信じてしまっていたのか。でそれは、えっと西,西洋社会の500年も600年も前の話だから自分たちとはもうは関係のない話に聞こえるんだけれどもそこの時代に降り立って物事を見てみるとそりゃあそうだよなっていうかいう感じがあって例えばその、えー、プトレマイオスの天、えー、動説におけるモデルと最初にコペルニクスが発見したモデルでいう発見した、えー、その地動説のモデル、えー、にまあじゃあこう当てはめて。見てみましょうと言った時に、あの,ー、とりあその方が精度があったんです、ね、なぜなら説明変数となる説明あのするための補強する、えー、そのモデルというか多重にこうなんだろう複雑な,なんだサブ関数を用意してそのサ,サブ関数に例外事項が落ち,落ちていけって現象を説明しているようにしてるから精度が、あのー、やっぱり高かった。コペルルニクスが出したモデルの方は精度低いんですねなんだけどおおよそ説明つくと少ない原理ででなんで精度を重視している方からするといやコペルニクスなんて全然合ってないんだよっていう話から始まってでその精度をじゃあどのように理論的に合わ,す合わせていくのかみたいなことがまあ起きていく過程でいや実はそれがえ深淵を前提としてたけど大変なんだってことに気づきでそのそこに一つの統一的な,あなんだあそういう,うんニュートン力学の原理が見つかりみたいなこう推移が起きてきてでこれがまた発見されてそのパラダイムが支配的になる過程もそのハレー彗星のハレーさんとかがそのニ,ュニュートンのところに行ってこれすげえいいから広めなきゃいけないんだけどニュートンはそんな気ないんですよ。自分こここももっっっってやってててやるかからららそれはんんんなこんなに素晴らしいだ言う世の中にばらまいていく時にそれがその予測の精度とかあの、えー、その天体イベントとかを利用してあこういう予測が合ってるということを証明していく過程でそのパラダイムが次のステージに上がって、えー、みんなのコモンセンスになっていくみたいな工程があって実はその技術組織におけるその、えー、何かあ今当たり前になってることは過去は当たり前ではなくて。えー、でもこの置いて当たり前が作ってく作ってきた例えばウェブベンチャーとかこの辺りの文化をどうやってそこの文化圏から全く違うところにその輸入してくるかっていうことを考えた時にこうやって結構難しくて説明してくれって言われると何てそう思ってるか分かんないけど普通はそうしますよねみたいなことがたくさんあってこの「普通は」をそのなぜ生まれてきたのかっていう説明の原理とそ,のそれをどのようにしたら。ああそういうレガシーな会社さんにも移転できるのかっていう原理を見つけていくことが今後結構重要になってくるのかなっていうふうには思っていて、うん
1: 、これはちょっとですね科学と宗教の歴史を解くと、うん、実は昔宗教と科学とか哲学とかあの社会制度って一緒だった時期があって、うんうんまあ、ブッダの社会、うん、あの生まれた時もそうでしたけども多分その時っていうのも結構参考になるなと思っていて。うんうん今残っているブッダの伝えてていいるもものののってブッダが書いてるものじゃないんですねあの弟子の人が聞いて答えたことがいろいろ書いてあったりとかあとキリスト教もそうですねイエスキリストが直接書いたわけではなくってあの十二使徒とかいろいろ聞いた人がいろんな伝書として書いてたりとかしていて多分それもですね理論を作る人と実際に現場に浸透させてそれを言語化する人っていうのは。別なんだろううなっていうのは僕の中で仮説でである感じですね、うんうんうん、で本当に理論を作る人っていうのはなんかもうすごく統合化されたもう言語ができない中でもうすごいこうだっていうのを思ってるんですけど言語化する瞬間で失われる情報でたくさんあってそれは別の人がやった方が実は効率がいいんだろうなっていうのがある感じですね。モデルとか結局いろんな優秀なナレージマネージメントをしている、ま、企業の人をインタビューしてその中で形式化したものができたりとかしてだからやってる無意識でやってることっていうのを、うん、別の人がそれをちゃんと表層化していって、うん、でそれを形式化していくっていうのは別のところでやっていくなんかそれがなんか最近の AI とかと通じるところがあるなとちょっとまた別の話題でもちょっと思っていて。うんうんあの本当の AI のすごいところっていうのは人間が無意識で行っていたことがコンピューターで代替できる可能性が出てきたっていうところだと思っていていわゆる音声認識とか画像認識の処理とかがめちゃくちゃ進んできたっていうのがなぜすごいかっていうと人間が無意識の中でやってるようなことっていうのがちゃんとそれをコンピューターがうまく処理できるようになった。で言語ができるものっていうのは普通の IT の開発だったりとかするので要件が決められていくっていうのは要求があって要件があってそれをちゃんとどう作ればいいかっていうのはちゃんとシステム分解できるものっていうのの言語化できてでそのものは作れるっていうのは当たり前だったんですけどどうやって人間が喋ってるかとかどうやって人間が認識してるかとかってあんまり言語化できないところってそれがコンピューターで代わりにできるようになったっていうのはそれがすごい本当の AI ですごいところで多分そういうのが今後なんかさらに進んでいくんだろうなっていうのはなんとなく思っている感じです、うん
2: 、いや竹作さんは僕が好きそうな話を思って<笑>来てくれてありがたいですね多分こ
1: れ話すと弘樹<笑>さんの間に2時間ぐらいずっと
2: <笑>仏教の話とかしちゃうかもしれない感じですね、うん、でもなんかあの僕が思ってるのはやっぱりその考えてうのはほとんど無意識でその意識は考え決まった後の行動をせあの自分の脳がそう認識してるだけだなっていうのはちょっとあってなんかそのもう意思決定はされていてそれを説明しているだけなんですよねエクスキューズとして。っていう感覚が自分のニューラルネットワークのか結構深いところがもうこれは好きこれは嫌いみたいなこと実はちょっと決めててそこをうまく説明しながらとかっていうところがきっとあってなんだけどこの。うん自分の脳自体のニューラルネットワークを監視してるニューラルネットワークがメタ認知能力みたいな感じで、ね、そうですね、うん、なんでメタ認知を促して無意識の方向性をちょっと変えたりするっていうのが意識の役割でこれがフォーカスを作る部分だと思っていてだから僕そのファシリテーションするってことと自分に対しての意識の向け方っていうのを意識あの感覚が一緒で自分の無意識と自分の意識っていうものを別のものだと思ってるんですねでそれはチームでファシリテーションとか議論でファシリテーションする時に目の前にいる人が他人だっていう感覚との中で意思決定をしていくっていと時とその同じで自分の脳もきっとファシリテーションしてあげないと思考ができないっていうのがあってえ自分の脳に考えさせるために意識ではフォーカスを作るとかそういうことをしていくと問題解決とか思考を一段上のスピードで動かすことができるなという感覚があって。やっぱりそっち無意識の方が早いんですよね、うん、そのシステム1システム2みたいな話なんですけどその無意識の早いんでこの,この無意識の部分っていうのが今度そういうその最近別の文脈で言う話は今までソフトウェアってハードウェアを柔軟にするものだと思われてきたんだけどその脳のウェットウェアをちょっとハードにするものがあソフトウェアになっていくだろうっていうのがあってそこの。認識がずれちゃうと、ハードウェアの付属物としてのソフトウェアの感覚しかないとその設備投資と同じ文脈でソフトウェアをられちゃうんだけど脳にあるその業務システムやさまざ、あ、まな無意識の意思決定をよりそのソフトとして人間以外ができるように変えていくっていうことがソフトウェアなんだろうなと思っていてなんでその今おっしゃったその AI の部分っていうのはその無意識の自動化の部分なんだとしたら。これって、あのー、結構また新しいパラダイムとしてソフトウェア全体の作りを変えていくだろうなと思っていてなんでここが徐々にこうなんだろうパラダイムを変えていくだろうしソフトウェアを新たに活用していく上での重要な何だろうターニングポイントなんじゃないかなっていう感覚があります。
1: そうですねだから将来の IT システムの開発もプログラマーの人が if 分とか条件分岐書くんじゃなくてこの正解データとこれは違うっていうのを学習させたもので、うん、もう普通にそれであのなんか正語判定ができるようなものとかがあって、うんまあ、将来的には機械語でプログラム書かなくなったように、うん、もう高級言語として、うん、その実際に機械学習がもうプロ中のプログラムのロジックを生成してくれたりするのもなんか出てくるのかなっていうのベッドな感じですねそう
2: ですね。なんで多分なんか僕がイメージしてるのはクラウド型の言語ができるんだろうなとは思っていてクラウドにコンパイルする。なんでそのであるコードを書いたらそれがえその今えと学習内容とそれを最適化するモデルみたいなものをえと目的のレイヤーから見直すというか具体的な部分から徐々にこうシステムってあのパッケージ化されて。あのコンポーネント化されてくるんでより抽象度の高い方を操作するようになってきますとで高級言語になるっていうのはより目的に即したことを書くようになっていくわけでじゃあ機械学習的なものを、えっと、言語のモデルに再度閉じようと思ったら学習データとその実際の振る舞いっていうのを両方が入ってくる場所がなきゃいけなくてこれはプログラムが動作する場所がなきゃいけないってなった時に。あのそうするとそれって今だとクラウド環境だったりするんでおそらくそのある言語を書いたらそのここはこういう目的で書きます目的で動作してほしいよということを書いたらそこの情報を持ってるところにコンパイルされるんだろうなと。っていう時にきっとなんかクラウドシステム側にコンパイルされてってそれが実はもしかしたらラムダ的にあの f あのファンクションアザーサービスで動いてるかもしれないしそのコンテナンとして動いてるかもしれないけどそこを意識してないで勝手にその機械学習されて、えー、スケールしてったりインデックスがついたりするんだろうなとそれはなんか SQL のオプティマイザーとか、あのー、も同じで結局その SQL 言語を書いたら勝手にオプティマイズしてくれるっていう機構があるという前提で、えー、書いているけれどもそのオプティマイズって AI そのものというか今はロジックで抱えてるけれどもきっとそのアクションとかカーディナリティ見て、えー、勝手にオプティマイズしていくようにそのアクセスパターン見て最適化最適化もしれないしっていう部分っていうのがいろんな箇所に入り込んでいくんだろうなっていうのはなんか思っててそうなったらもっと簡単になっていくんでより抽象度の高い問題を取り扱うように
0: なるんじゃないかなと。
1: 実際エンジニアの人がなんか新しいプログラミング言語でなんかプログラムを作るって言った時は実はそのプログラミング言語の仕様を完全に理解して作り始める人ってあんまりいなくてあのサンプルプログラムを真似してこうやればいいんだろうなっていうのをちょっとずつ変えてインテグレーションして作っていくっていうやり方なので。だから中身の原理は知らなくても真似でできるから実はそこって将来的にはその API の連携とかのインテグレーションも AI で代替できる時代がもしかしたら来るのかな。そうすると、またエンジニアの人っていうのは、別の問題を解かないといけなくなったりとかしていて、たぶんそういうのをどんどんどんどん、長いスパンではそういうことになっていくのかなっていうのなんか、そう
0: いう意味で、なんかプロフェッショナルであり続けなきゃいけないってことなんでしょうそうですね、でそれ
1: で大事なのは、やっぱりゴールに向かって、きちんとあの仕事ができるっていうことが大事で。与えられたタスクをこなすっていうエンジニアの人は多分飲み悩むんだろうなって、うん、で与えられたタスクをやるだけだったらむしろあのどうやるかっていう裁量が持てないし、うん、でそうなるとまさにあの昔コーダってプログラマーの人が呼ばれたみたいに、うんうん、ただ単にあのキーをパンチする人みたいな感じになっちゃうのでだからできるだけあの裁量を持った仕事をするためにはゴールに向かっていろんな手段をあの試行錯誤しながら。あのお尻も持って確実にやり遂げるって、それができる人、まあ、多分それを目指すのが多分大事で、まあ、そういう人は多分35歳過ぎてもずっといろんな仕事を頼まれるんだろうなっていうのはな、なんかこう一周回
0: って、なんかエンジニアは課題解決力だって言われるところに行き着いたなみたいな。<笑>はい、<笑><笑>そうですねまあ
2: 課題解そこって結構そのサイクリックな部分があってあの前回の評価制度の話をちらっとしたときにあったようにやっぱり自分が見えない課題だからこそ,そ,のその外側の課題を認識しようとするっていうものが多分その目的意識とか、えー、っとリクルートさんの言葉を借りると圧倒的当事者意識っていうことになるのかな理解
1: あってことでそのアルファベットで略すと
2: これはやっぱりその視座を上げていかない当事者試験あれば視座が上がるであろうっていうことなんですよねやはりそうです
1: ねでそれと含めてやっぱりそのエンジニアっていうのは自分の過去使っていた道具にこだわりがある人が多いんですよねやっぱり、うん、僕もずっとパールとかもね20年ぐらいやってたから、うん、パールには愛着もあるしできればそのパールを使って問題解決したいと思ってるけどもでも本当にその与えられた課題を解決するために果たしてその自分が得意なツールを使うのが最低かどうかとなるとそうじゃないケースも結構現場としては増えてくるのでまあその時にきちんと別の手段もあのちゃんと幅広く見て適切の性の高いものをちゃんと選択できるかとかであとはそのために必要なあのリソースとかっていうのもちゃんとあの集めてきて段取りも含めて何かできるかどうかとかっていうのも含めてまあそういうことが。なんか面白いところかなっていうのちょっと思っているところですね。うんうん、なるほ
0: どなんかこういい感じにこう話がまとまってきましたけど<笑><笑><笑>いやーなんか今回ちょっとまああの十、ー、五歳エンジニア35歳定年説っていうところから始まり、あのー、結構あのー。このスペシャリストとプロフェッショナルみたいな話から物理の話になり<笑>科学史ですね科学史の話になりまたスペシャリストとプロフェッショナルの話に戻ってきて<笑>圧倒的当事者意識<笑> a i の話に戻ってくるとなんかこういう,こうなんでしょうね具体と抽象を行ったり来たりしながらなんか自分たちで今まで言われていたことってこうだよねとか自分たちはこう考えてるよっていうことを統合していくっていう作業ってすごく大事なんだなってね今改めて思いましたね。うん、どうですか、竹坂さんをこの
1: 議論を通じてそうですね、やっぱりこういった EMFM のポッドキャストで、やっぱり自分の考えていることを言語化するっていうのは、非常になんか面白いしで、それをひろきさんにぶつけると、また別の視座であの、これがちょっと似てるんじゃないっていうのも結果が返ってくるので<笑>すごい容でしろい内容でした。
2: はい、さんはいかそそうですねあの一瞬その宗教とか科学史の僕が好きな話をいけるかもしれないと思っていやここは難しい話しすぎるとみたいななんかそういう葛藤のある
0: 大変いい会でしたは<笑><笑>はい、はい、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてください、えー、ご感想こんな話をしてほしいこれってどうなっているのここをもっとこうしてほしいなどハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いですまた、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM か、ユノアフィズ弘樹第大地までご連絡ください。それではあ、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。